0: podcast.
1: Herkese merhaba. Easy Turkish Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Emin. Bugün yine Cihat'la beraberiz. Bu bölümlük böyle ama Cihat'la bir karar aldık. Artık iki bölümlerden itibaren podcastimize konuk almaya karar verdik. Evet, öncelikle ne düşünüyorsun bu konu hakkında Cihat?
0: Ya ben çok heyecanlıyım. Çünkü bu bizim baş başa randevularımız gibi ilerliyor bir süredir. Senin daha katılacak olması Beni hem heyecanlandırdı hem de biraz üzdü. 27 bölümdür haftada şu kadar saat geçirmişiz baş başa falan diye düşündüm. Ama şöyle düşünüyorum bu arada. hani Bu işin mizahı bir yana. Başka insanların perspektifi de bizim ufkumuzu çok açacaktır diye düşünüyorum. Bakalım kimler konuk olacak, ne tür konular konuşacağız. Hepsinin planlamasını yapacağız ama böyle biraz yeni bir bölüm başlıyor 2023'te gibi düşünebiliriz bence.
1: Evet bizim yeni yıl hedeflerimizden birisi de bu diyebiliriz belki. Evet podcast'imiz seviye atlıyor olarak yorumladım. Umarım. Evet bu bölümümüzün konusu biraz yine Türkiye ekonomisiyle Türkiye gündemiyle alakalı özellikle İstanbul'da daha dramatik bir boyuta ulaşmış ev kiraları. Aslında bu dünya çapında bir problem şu anda ama İstanbul'daki kadar kira artışı sanıyorum dünyanın hiçbir yerinde yok. Öncelikle ne düşünüyorsun Cihat? Sen bu durumdan herhangi bir mağduriyet yaşadın mı şu ana
0: kadar? Ya aslında tam yaşamak üzereyken ben aile evime geri dönerek biraz kurtulmuş gibi oldum bundan. Çünkü onlarla beraber yaşadığım için benim bir kira giderim artık yok. Ailemin şu anda bir kira gideri yok. O yüzden hani biz biraz bundan sıyrılmışız gibi düşünebiliriz. Fakat buna rağmen ben şunun farkındayım. Ben şu anda 26 yaşında bir birey olarak bir işi mesleği olan para kazanamayacak bir birey olarak kendi başıma bir yerde eve çıkmaya karar versem belki de hiç ödeyemeyeceğim o kiraları. Çünkü artık erişilebilir seviyenin çok üstüne çıktığını düşünüyorum. İstanbul'da ev kiralarının bunun sebebi de ekonominin kötü olması ve enflasyon evet bunlar bunun parçası. Ama buradaki asıl sorun biraz şununla alakalı çok fazla insan yaşıyor bu şehirde. Çok büyük bir şehir, çok fazla merkezi olan bir yer. Buradaki ekonominin, yani emlak ekonomisinin bozulmama imkanı yoktu bence. Evet. Yani bir ülkenin %40'ı falan bir şehirde yaşamamalı yani. Buna biz de dahiliz ama bunun yaratacağı bir sonuç tabii ki olacaktı. Şu an kötü giden ekonomide biz bunu yaşıyoruz diye düşünüyorum. Biraz daha detaylandırayım. İşte İstanbul'un merkeze daha uzak yerleri yani Avrupa yakasında bu kısmına gibi düşünebiliriz. Beylikdüzü ve daha işte Tekirdağ'a kadar olan, Edirne'ye kadar olan kısım ya da Anadolu yakasında Kadıköy falan geçip işte Ataşehir falan oraları da geçip Kartallar falan yani İstanbul'un sonu Kurtköy bölgesinde artık ev kiraları görece ucuz denebilecek seviyede. Değil işte. <gülüyor> ucuz derken kıyas olarak yani. <gülüyor> He kıyasla evet. Evet. Hani ve burada yaşayan insanların da İstanbul'un merkezinde bir yerde çalışırlarsa yolda geçecek süreleri günde 3 ya da 4 saat minimum. Çok kötü bir durum bu yani. Şimdi
1: öncelikle %40'ı dedin ama %20'si olarak değiştirelim. %40'ı çok anormal olurdu gerçekten. Ee, Türkiye'nin nüfusunun %20'si şu anda İstanbul'da yaşıyor ama bu da bir şehir için... Resmi olarak
0: bu. Yani. yani. <gülüyor> Resmi olarak %20'sinden biraz daha fazladır yani. Hani 16-17 milyon falan galiba en son burası. Ama her şey İstanbul'da olduğu için ve yani İstanbul'da yaşayan insan sayısını ben hesap edemiyorum. Öğrencilerin mesela çoğunun şey burada değil ki yani ikameti. Ya turistler
1: var işte dediğin gibi ikameti burada olmayan insanlar var. Hastane için buraya gelenler var dediğin gibi yani realde belki 20 milyondur. O da işte
0: %25 gibi bir şey yapıyor. Ben biraz abartmışım ama dışarı bir çık yani gerçekten %42 gibi geliyor. Ama %40 gibi <gülüyor> evet gerçekten öyle hissettiriyor. Şimdi önümde bir
1: istatistik var. Biraz ondan bahsedeyim. İstanbul'daki ortalama kiralarla ilgili bu veri Kasım ayının 2022 yılına ait. Yani o zamanlar asgari ücret 5500 TL idi. Şu anda asgari ücret 8500 TL. Yani o zamanki asgari ücrete göre kıyaslayalım durumu şu anda daha da üstüne çıkmıştır. En pahalı semt senin de eski semtlerinden olan Sarıyer oldu Cihat. Ortalama bir kira Sarıyer'de 28500 TL. Ya burada şeyin etkisi var ama. Ya yalıların falan tamam vardır etkisi ya da ne bileyim villaların ultra lüks villaların ama sonuç olarak ortalama 28.500.
0: Ya tabii canım yani Sarıyer'de çok fazla lüks denemeyecek semt var öncelikle. Yani İstinyesi, Zekeriya Köyü, Maslak bölgesi hadi o kadar lüks olmayan semtleri de çok fazla var ama lüks olan yerlerde kiralar çok pahalıdır senin söylediğin gibi ki yalı olmasına gerek yok zaten. 28 bin lira kira bir yalıya denk gelmiyordur mesela. Yine bir apartman dairesinin kirasıdır bu. Ya Evet yine bir apartman dairesine denk geliyor. Evet. Aynen hani kiralar çok çok çok daha yüksek olmasının sebebi birazcık o. Ve şey insanlar pandemi döneminde mesela Sarıyer tarafına doğru kaçıyorlardı. Çünkü şehrin daha sakin daha bahçeli evlere de sahip olunabilen bir bölgesiydi. Müstakil evlerin olduğu alanlar da var şu anda. O zaman da oraya gitmek sınıfsaldı. Ben üniversite öğrencisi olarak oradaydım. Yine bu sayılara hiç yakın olmayan sayılar kira vererek oturduk biz. Ama şu anda yani çok zengin insanların yaşayabildiği bir yer. Yani. 28 bin lira kira vermek. Hatta ben bu istatistikten önce sana bir soru sorayım direkt. Bir insan ya da bir aile ya da bir grup insan yani. Gelirinin ne kadarını kiraya vermeli sence ideal olarak?
1: Bence ideal olarak... %25 makul ama %50'ye kadar da hani gerçekçi olursak kabul edilebilir gibi ama e, İstanbul'da bu gelirinin e, 3-4 katına tekabül ediyor.
0: Yani evet ben hadi şeyi düşüneyim 3'te biri diyeyim ben de üçte birine kadar verebilirsin diye düşünüyorum sıkıntı yok yani yarısına kadar vermen gerekebilir bu tür ekstrem ekonomik durumlarda ama bunun idealini 3'te 1 olarak belirleyelim kafamızda. Kiranın 3'te 1'i olduğu senaryoda Sarıyer'de yaşayan insanların aylık net geliri 84 bin liradan fazla demek oluyor. Yani kaç kişi kazanabiliyor ki bu parayı mesela? Evet. Ya bu erişilebilirlik ve sınıfsallık sorunu burada ortaya çıkıyor bence.
1: Evet ya çok büyük bir şirketin CEO'su olduğunu düşün ve bu şirketin CEO'larından gerçekten kaç tane var? Ya o insanların bile maaşı atıyorum nedir ki yani
0: 100 bin olsun 150 bin olsun ve kaç kişi bu insanlar? Evet evet ya çok fazla olsun ya maaşları ama bir grup insan bugünün sonunda. Yani ortalama kiranın böyle olduğu bir semtte. Bu şey demek herkes mi CEO yani? yani çok ilginç değil mi ya? Bu beni bayağı
1: düşündürüyor. <gülüyor> ya Bana da çok anormal geliyor ve fiyatlar aşağı inmiyor. Çünkü bu fiyatlardan tutanlar oluyor. Hatta ben şunu söyleyeyim. İşin biraz daha dramatik bir kısmı var. Ev sahipleri kiraları artık aylık değil yıllık peşin olarak istiyorlar. Çünkü işte TL olarak değer kaybediyor döviz cinsinden karşılaştırdığında da büyük bir zarar oluyor ya hı hı. atıyorum alıyorlar mesela yıllık olarak kirayı dolara veya euroya çeviriyorlar veya altına çeviriyorlar korumuş oluyorlar değerini. Evet evet hiç mantıksız değil ya. Yıllık bir şekilde yok yok ev sahibi tarafından demiyorum yani yıllık peşin verebilecek durumda olan insanlar da var bu şehirde. Bu benim asıl
0: böyle aklımı başımdan alıyor diyeyim. Yani evet diğer semtlerin ortalama kiralarını da konuşuruz ama buradaki problem şu. Mevcut ekonomik durumda insanlar ev sahibi olmakta da acayip zorlandığı için. Çünkü kiralar böyleyken ev fiyatları da yerinde sabit durmuyor. Yani çok daha fazla arttı ev fiyatları da artık evi satın alabilmek için bir ev satman gerekiyor günün sonunda. Şimdi vardığımız yer birazcık bu noktaya doğru gitti. Ben şunu düşünüyorum. Bizim jenerasyon mesela bir evi yoksa bunu geçen bölümlerde de konuşmuştuk ama ev sahibi olabilecek mi gerçekten? Biz bundan sonra kirada yaşayan insanlar olacağız gibi duruyor. Bir jenerasyon olarak biz ve bizden sonrakiler olarak ve bunun yaratacağı da şöyle bir sonuç var. Dedin ya sen yıllık olarak ödüyorlarmış kirayı diye artık. O zaman bunu yapmak mantıklı oluyor mesela. Zaten kesinlikle kira ödeyeceksen senenin başından kapatıp direkt böyle o, sen... ama kiracı olarak mantıklı olmuyor işte. Yok şey direkt bakış açısının değişmesinden bahsediyorum. Hani artık böyle Böyle bakacağız belki de hani atıyor 300 bin liram var mı? Var o zaman ben bir sene rahatım gibi anlatabildim mi durumu? Yani çünkü eskiden 300 bin lira ev alındığı için <gülüyor> onun vereceğine gidip ev alıyordun. Bir senelik kirayı vereceğine, iki senelik kirayı vereceğine, iki senelik kirayı bir araya getireceğine. Şimdi ev almak masadan kalkarsa ve bir yerde yaşamak zorunda kalırsan belki de gerçekten düşük faizli falan kredi çekip... <gülüyor> 2 senelik ev kirasını halletmek çok mantıksız değildir belki.
1: Evet. Mantıklı geliyor gerçekten. Ya Mesela bu haberde diyor ki 2 yılda artış %320. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Benim girdiğim kirayla şu anda ev sahibinin istediği kira arasında yani 7 kat bir fark var 2 yılda. Yani %320'den de fazla bir artış var aslında benim yaşadığım semtte. Ve İstanbul'da kiracı olarak bir konutta kira kontratı yapıyorsanız 5 yıl koruma altındasınız tabiri caizse. 5 yıl boyunca devletin belirlediği artış oranının üstünde artış yapmak zorunda değilseniz. Ama her 5 sene sonunda o fiyat raiç değere göre güncellenebiliyor. Ben henüz 1,5 sene olmuşken ev sahibim mesela bana dedi ki senin kiran çok düşük kaldı fiyatı yükselt. Yani ödediğin kirayı yükselt dedi. Ben de dedim ki yani ben <gülüyor> avukatım biliyorum haklarımı ben bunu artırmayacağım yani bu benim şu anda hakkım bu. Sonuçta sen bir risk aldın, ev satın aldın, kiraladın ve şu anda senin istediğin bir şekilde gitmedi süreç. Sen bana bunu dayatamazsın yani. Ondan sonra da mesela evi satmaya karar verdi. Şu anda herhangi bir gelişme yok. Yani ev satılıkta şu
0: anda. Ev satılırsa da artık ne olacak onu da bilmiyorum. Ya bu durumun yarattığı bir dilemma var bence. Sen çok haklısın ki... Vatandaşlarımızın çoğu da zaten bu anlamda kültürlenip bilgilenip haklarını öğrenmeye başladı. Zorunda kaldık çünkü. Yani sen bir avukat olarak biliyordum bunu tabii ki ama insanlar evlerinden çıkma tehlikeleri yaşamaya başladı gerçekten. Burada ben şunu düşünüyorum sadece. Ev sahipleri de senin söylediğin risk alıyor ve evet tamam bir anda o kadar radikal bir artış oldu ki son iki senedir. O insanlar için de çok kötü. Yani hayat bağlılaşmaya devam ettiği için ve kirayı bir gelir kaynağı olarak kullanan insanlar olduğunu varsayalım bu insanların ev sahiplerinin. Hatta bir kısmının çok fazla evi vardır ya da çok geliri vardır. Sadece eklentidir o belki aylık gelirlerine. Ama bazı insanlar da bu gelirle yaşıyor mesela. Mevcut kiracıdan aldıkları kirayla geçinemiyor da olabilirler. Ya bak bunun yarattığı ikilem birazcık bu benim kafamda. Yani bir şeyin fiyatının aniden artmasının kimseye bir yararı yok. Yani şey olmuyor mesela. Ev sahibi senden daha fazla kira aldığı zaman oh ya tabii ki. Çok güzel oldu. Çok zengin olduk falan diyemeyecek. Çünkü o algı komple yıkıldı artık. Sadece daha az fakirleşmiş olacak. Anlatabildim mi bilmiyorum ama kötü bir durum gerçekten.
1: <gülüyor> evet anladım. Burada yani kiracının da suçu yok, kiraya verenin de suçu yok. Kesinlikle yok. Ya yani ortada bir çıkmaz var ve bunun çözülmesi gerekiyor bir an önce. Çünkü insanların hani kira yenileme dönemleri geliyor, geldi. Ve benim çevremde çok fazla çıkmak zorunda kalan insan oldu. Birinci böyle dereceden tanıdığım, yakından tanıdığım insanların Mesela insanların haklarını bilmeden çıkmak zorunda kaldığı da oldu. Yani ev sahipleri tarafından zorla çıkartılanlar da oldu. Yani işin böyle üzücü kısımları da var açıkçası.
0: E tabii ki yani sen normalde belki de 3 bin lira kira veriyorken, 2 bin lira kira veriyorken, 4 bin lira kira veriyorken bir anda senden 15'ler 20'ler istenmeye başlıyor. Sayılar senin söylediğin gibi bu kadar farklı. Yani iki katına falan çıkarmıyorlar kirayı da. Öyle bir piyasa şekillenmesi var ki ben şöyle anlatayım spesifik olarak sayılarla konuşayım. Benim Sarı Yarı'da tek başıma yaşadığım evimin kirası 2500 TL'ydi. Ve uzunca bir süre işte 1500 başladı 1700 oldu. 1900 oldu. 2100 oldu. En son 2,5 oldu. Ben en son 2,5 olarak veriyordum. 2500 TL olarak veriyordum. Ben evden çıktım. Şu an ev 16 bin lira kiralanmış. <gülüyor> şaka mı bu mesela?
1: Evet diyorum ya benim de mesela 7 kat fazla talep ediliyor benden şu anda.
0: Ve insanlar da veriyor çünkü vermek de zorunda yani ne bileyim onu da bir türlü oturtamıyorum. Asgari ücret de çok arttı çünkü yani Türkiye'de insanların minimum olarak kazandığı para da çok arttı. Ya bu algı o kadar şaştı ki normalleşen şeylere ben artık hayret edemiyorum yani. Evet. Mesela Sarıyer'de kiralar çok yüksek dedik mesela Bakırköy'de ne kadar var mı önündeki tablada.
1: Evet. merak etti 16 bin liraymış ortalama kirası.
0: Mesela 16 bin lira gerçekten kafama yatıyor neden biliyor musun? Çünkü sahibinden.com'a falan girip bakıyorum. Türkiye'deki ikinci el ürünlere ulaşabileceğiniz ve kiralık şeylere bakabileceğiniz ya da araba satın almak istiyorsunuz ona bakabileceğiniz bir uygulama genelde o kullanılır yani. Saymından e bakalım, 16 bin TL koyalım minimum olarak. Bakırköy çıkar, Anadolu yakasında bir yerler falan filan çıkardı zaten. Yani ne kötüdür ne iyidir yerleri. 16 bin lira olmuş mesela. Çok absürt bir durum bence. Yani iki kişi asgari marşe çalışsa sadece kirayı ödüyorlar. E, tabi tabi Asgari cütte çalışıp bir şey yemeyecek. <gülüyor> Aynen. Ve bu asgari ücretin daha etkisini gördüğümüz dönem değil. Değil değil. Evet. Kasım 2022.
1: Bir de şöyle bir istatistik var aynı zamanda. Kiranın 5000 liranın altına düştüğü sadece iki ilçe görülüyor. O da Silivri ve Çatalca. İkisi de İstanbul'da değil. <gülüyor> İstanbul değil yani da.
0: Ya inanılmaz ya yani ben biraz hani yine bir kuşak konusuna bağlayacağım bunu ama ya genç yetişkinsin. Ailen de İstanbul'da değil. İş İstanbul'da ya sen hani Ailem burada olmasa da yeni mezun, üniversiteden çıktın. Kendine belaat kurmaya karar Ya Ev arkadaşın da var. Hadi apart düzeni gibi 4 kişi yaşıyorsunuz diyelim. Ya kaç para kazanacaksınız da ayda 15 bin lira kirayı verebileceksiniz yani. kar rahat bir şekilde. Hiç mi başka bir şey yapmayacaksınız? Yani kira asgari yaşama ulaşmak için ödemen gereken bedel ya ev yani barınma hakkını... ...edinmek için ödemen gereken bedel. Bilmiyorum. Çok insanın ben İstanbul'dan ayrılacağını düşünüyorum bu arada. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama.
1: Ya ben de öyle düşünüyorum ama hala beklediğim kadar bir... ...tersine göç olmadı İstanbul'da.
0: Zamanla zorlaşacak ama bunu yapmak. Yani şöyle İstanbul'da kalmak yani. Evet. Gittikçe daha da zor olacak. Dediğim gibi ailesi... ya ...bir evi olmayan İstanbul'da insanlar... ...ya tüm aile beraber yaşayıp... ...tüm kirayı bölüşecekler sürekli. Çünkü başka türlü geçirmeleri çok zor... Ya da bir anda toplum olarak çok zenginleşeceğiz. Evet. Ya
1: Mesela benim iş yerimde şu anda çalışan genç bir çocuk var. Yani onun bana söylediği şey... Yani ben nasıl evleneyim şu anda? Bir de öyle bir boyutu var bunun. Evet. Yani i̇mkanı yok. Yani bir insanın şu anda evlenip... Bir kere o düğün masraflarına katlanıp... Ardından kiralık olarak bir evde... Ee, çalışıp... <gülüyor> üzerine ev geçindirme ihtimali gerçekten çok düşük. Hani... Bak dedin ya Bakırköy'de 16 bin lira ortalama bir kira makul geldi falan diye. Hı hı. Ya Şimdi bir insanın 20 bin lira maaş aldığını düşün ki şu anda 20 bin lira maaş iyi bir maaş yani. Kötü bir maaş değil. Hı hı. Şimdi 16 bin lira ortalama bir semtte nasıl yaşayacak bu kişi? İşte eşi de alacak 20 onunla beraber. Yani,
0: yani,
1: zaten 20 bin lira çok fazla alınan bir maaş değil bir de çift olarak 20 bin alınması gerekiyor.
0: Evet, evet öyle olacak. O şekilde geçinecekler. Yani bu arada. O bile çok ideal değil bu arada. Durumun ne kadar vahim olduğunu herkes farkında ama hani şöyle dile getirelim. Bu sadece kira. Yani yaşam ücretlerinin ilki. Dediğim gibi bu barınmak için ödenen para. Isınma gideri, elektrik gideri, su gideri. Yani hayal edilemeyecek kadar da ekstra masrafı var. Bir evi geçindirmenin zaten. Ya markete falan girmiyorum da. Evet. Yani sadece kira da değil yani. Şu an kış ayındayız mesela. Doğalgaz'a da para vermen gerekiyor en basitinden.
1: Evet. Markete de girmek istiyorum bu arada. Çünkü bugün başıma gelen bir olayı anlatacağım. Ee, normal bir markette şu anda muzun mesela kilo fiyatı ortalama 20 TL civarı. Ama burada işte biraz daha eli yüzü düzgün, biraz daha <gülüyor> ithal ürünler satan bir yer var, bir market var. Orada muzun kilosu 75 TL'den satılıyor.
0: Kaç muza denk geliyor ya kilosu? 4-5 muz falan değil mi?
1: Ya yani bayağı da büyük muz
0: var. Yani
1: 5 muz 5muz bile değildir ya. 4 muz falan aynen dediğin gibi.
0: Yani bir muz 20 TL. <gülüyor> Kahvaltıda sadece muz yesen, kahveyle muz yapsan sana masrafı 20 lira falan yani. Muz artı kahve.
1: Ya ben eskiden e, idmana giderken bir tane muz alıyordum. 1 lira veriyordum.
0: Ya inanılmaz. Ekmek kaç para? Ondan düşün işte. Ekmek 5 liradan fazla galiba şu an. Aynen. 6 falan galiba şu an. Yani boş ekmek yesen 6 lira zaten. Günde 3 ekmek yesen 18 lira <gülüyor> <gülüyor> Ya nasıl gülüyoruz bu halim Ben de bilmiyorum. Çok absürt. Ya. Yani bir şeye sahip olmayan insanlar için hayat gittikçe zorlaşacak. Çünkü edinmek de zorlaştı. İşte özellikle vurgulamak istediğim şey bu. Mesela araba konusu. Bir araban olmadan Başka bir araba satın alabilmen mümkün değil. Yani 500 bin TL, 600 bin TL, 700 bin TL, 1 milyon TL falan arabalar şu anda. Evet. Bu meblalar çok fazla ve milyoner olmak bu kadar kolay olmamalıydı ya. Bir araba satın milyoner <gülüyor> olamaman gerekiyordu.
1: Aynen öyle.
0: Milyoner olmak e, iddialı bir şeydi yani. E, tabii canım. TL milyoneri diye böyle markalaşmış bir söylem yoktu ama. Dolar milyoneri vardır ya. Hı hı. TL milyonları da o kadar da kolay bulunan bir şey değildi yani şu anda dediğim gibi. 5 sene önce 200 bin lira olan falan bir araban varsa şu an milyon zaten. Araba. Evet. İnanılmaz ya yani bunları edinmek zorlaştıkça toplumumuz alternatif çözümler üretmek durumunda kalacak. Ne gibi? Paylaşımlı evler, paylaşımlı arabalar, paylaşımlı evden kastım da işte Airbnb tipi uygulamaların ve bunun muadillerinin Kullanımının çok artması gibi ama bu da serbest piyasadan etkilenip oradaki maliyetler de çok artacak. Ben bunun da farkındayım. yani Bir odaya eskiden şu an çok uyduruyorum hiç kullanmadım İstanbul'da ama bir odaya işte bir gecelik 500 TL şu an öylesine afaki bir sayı veriyorum. 500 TL veriyorsan uygulamaya yaygınlaştıkları daha çok kullanıldıkça Aa, bu iyi bir fikir kısa süreli böyle kalacak bir yer bulabiliriz dedikçe Ev sahipleri, oradaki konutun sahipleri onun fiyatını da arttıracak. <gülüyor> evet. onda o uygulamalar sayesinde daha ucuda seçenek bulmak da zorlaşacak. Ama gidişatımızı biraz öyle görüyorum. Kısa süreli paylaşımlı şeyler yapmaya başlayacağız biz. Araba konusunda mesela şey gibi. BlaBlaCar gibi ya da e, Garanta mıydı? Uygulamalar var ya bir tane hiç kullandın mı arabalar oluyor. BlaBlaCar evet evet tak falan Hı -hı. mesela. Yani paylaşımlar araç diyeyim. Aynen. Konsept olarak. Onların kullanımının artması gerekecek. Çünkü insanlar araba alamayacak. Toplu taşıma da çok pahalı olacak. Taksi zaten bulamıyorsun İstanbul'da. Bunların <gülüyor> hepsi bir araya geldiğinde ne yapacaksın? Paylaşımlıya yöneleceksin. Evde de aynı durumun olacağını düşünüyorum ben. Kısa süreli olarak. Evet.
1: Haberin bir de şöyle bir kısmına da değineyim. O da bence çok ilginç. Antalya'da da mesela ortalama kira bedeli 10 bin lira aşmış. Hani İstanbul'da da 10 bin ortalama. Antalya'da da 10 bin.
0: İki tahminim var. Birincisi İstanbul'dan gidenler vardır. İkincisi de yabancılar son zamanlarda çok geliyor ya Türkiye'ye. Sadece mülteciler olarak değil. Evet. evet. Ukrayna'dan ve Rusya'dan çok göçen oldu. Yani, gerçekten. Onların da yaşamayı tercih ettiği yer Antalya. Bu benim genel internetten okuduğum bir algının sonucu da olabilir ama bunun da etkisi vardır kiraların yükselmesine. Yani talebin etkisi var işte. Evet. Yani arz taleple ilgili ya hepsi. Hı hı. Türkiye'de yeteri kadar arz yok. ya. Yani ev var da Herkes aynı evleri istiyor. Vurgulamak istediğim şey var. Çok uzak bir evin talebi merkezdeki bir eve göre çok daha az ve daha çok talebin olduğu yerde fiyatlar daha yüksek alıyor doğal olarak.
1: Mesela Ankara'da ortalama kira 5 bin İzmir'de 7 bin Bursa'da bile 4 bin.
0: Yani biz hadi İstanbul'dan gittik. Nereye gideceğiz ki? yani hani Bu parayı kazanmaya devam edip
1: Yani aynen İzmir'e gittin mesela
0: 7 bin lira orada da. İzmir'de de İstanbul'da kazandığın parayı kazanabilecek misin? Evet. Yani bir de öyle bir durum da var gerçekten.
1: Mesela Çankaya'da ortalama kira başkentte
0: 7.320. Fırsat gibi duruyor hemen kiralayalım. <gülüyor> Ucuz gördüm.
1: Evet. Ya gerçekten taleple beraber fiyatların coştuğu bir dönemdeyiz.
0: Ben merakla bekliyorum. Yani ya dediğim gibi tüm Türkiye'ye yayılacağız zamanla. İstanbul'a gelemeyeceğiz geri. Ya da bir yerlerde çok iyi bir çözüm bulacağız tüm bunları. Şimdi mesela düşük faizli galiba ev kredisi imkanı açıklanmış. Böyle bir fırsat haberi okudum geçenlerde insanlar ev sahibi yapabilmek için. Ya
1: evet ama onda da yine aylık ödemesi 8 bin lira falan gibi bir şey denk geliyormuş diye duydum.
0: E, ev sahibi olabilecekse sonunda gerçekten onu vermek belki kira vermekten daha mantıklı gelir.
1: Ya olabilir tabii ki.
0: İşte ama evde nerede nasıl bilmiyorum yani bunlar da çok zor. Evet. Şey ya çok psikolojik bir boyuttan bahsedeceğim bu işin. Bir şeylerin daha iyi olduğunu alışmıştık ya. Hı hı. O yüzden de bana çok güç geliyor olabilir. Yani önümüzde güzel bir ekonomik olarak hayat olabileceğine ikna olmuştum ben. İyi okullardan mezun olan, hayatta bir yerlere gelme ihtimali olan insanlar olarak söyleyeyim en azından. Hiçbir farkı yok işte. Yani hepimiz en baştan uğraşacağız. Sınıf atlamayı planlamıyordum bir anda. Öyle şeyler yapacağım ki işte bir üst kesime ulaşacağım falan derdinde değildim de. Ne bileyim bir yurt dışına gidelim. Güzel bir evimiz olsun. Satın almak zorunda değiliz. Kirada olur. Ortalama üstü bir arabamız olsun. Bunlar için uğraştık gibi geliyordu. Şu an fark ediyorum ki yok yani. Sağlık olsun ya bakalım. Geleceklerini ümitliyim. Gerçekten. Yani bir şeyler
1: peşinde koşturup duruyoruz. Koşturmaya da devam edeceğiz.
0: Umarız bir yerde düzelir diye dua ediyoruz. Evet, çok spesifik bir şey söyleyeyim mi? Evet. Üniversite okuyup mühendis san olmaya gerek yok ki o zaman. Yani... Bir yerlerde bir şeyin dükkanını falan açmaya çalışsaydık bari.
1: Ya zaten şu anda ona doğru gitti iş. Şu an çoğu insan okumanın saçma olduğunu savunuyor.
0: Ya ortalama bir meslek yapmak, beyaz yaka bir çalışan olmak, mavi yaka da olur. Yani maaşı çalışan olmanın ne manası var ki? Maaşımız yetmiyor yani. Hani barınmaya yetmiyor yani. Evet. Onun yerine en azından bir şeylerin ticaretini falan yapsak. Ya batan çok olur, çıkan çok olur okey. Herkes zengin olsun işte bu hepimize çok para kazandıracak motivasyonum değil. En azından o zaman fena olmayan bir hayat yaşayabilirdik. Evet. Lakin ne bileyim bir işler çok rast giderse bir ev falan alabilirdik yani. Şu an gerçekten ben ufukta görmüyorum öyle bir şey. Çok zor. Ben de görmüyorum. Ki ben şu anda kendi işimi yapıyorum. <gülüyor> yani Hakkımızda da hayırlısı olsun gerçekten. Amin.
1: Evet. Bu bölümde Türkiye gerçekleri hakkında konuştuk biraz. Durum şu anda bu şekilde bunu aktarmak istedik. Her şeye rağmen ümidimizi, umudumuzu koruyoruz. Umarız daha güzel günler bizi bekler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki podcast bölümünde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.